0: Tranquilízate. En Oslo no saben nada. Ella tampoco.
1: Su investigación fue financiada por Shental Biotech, una empresa farmacéutica. Hubo cierto escándalo sobre ensayos clínicos realizados con personas sanas.
2: No debería creer todo lo que lee.
3: ¡Natalie! Se comunica con los espíritus curando a los enfermos. A veces.
4: Podemos impedirlo antes de que sea tarde. Con Richard Dormer,
2: Sophie Grable, Darren Boyd, Edwin Endre, Michelle Fairley, Sienna Guillory, Björn Nur-Haraldson, Mia Hexen, Brian McCarthy, Alexandra Moen, Luke Treadaway y Dennis White. Creada y escrita por Simon Donald. Productor Trevor Hopkins. Directora. Etty McDonald. Fortitude. De día, alguien cruza el lago de Fortitude en canoa. Rima con habilidad hasta alcanzar la orilla. se baja arrastra la canoa hasta sacarla del agua se tira al suelo boca arriba se quita la capucha y las gafas protectoras ella lleva. más tarde Camina por la orilla. Se cruza con Lars, que está junto a la máquina que te ¡Hola!
5: ¡Hola! Necesito encontrar a la gobernadora Odegar.
0: Hildur Odegar ya no es la gobernadora.
5: Debo encontrarla de todas formas.
0: Pues ahora vive en el Blue Fox. Ella y Eric se han separado. Gracias. A lo mejor solo es una separación temporal... Y vuelven a estar bien después de una temporada... ¿Quién sabe?
2: Ella continúa su camino y se despide con la mano. En casa de Tajani, Petra abre unas cortinas. Él ya hace boca arriba en el suelo. Petra se agacha junto a él. Llegan Eric e Ingrid. Él se agacha y toma el pulso a Tajani.
4: Está muerto. Musquimol. Hará unas seis horas. Fallo cardíaco. Tiene todos los síntomas. Parece un ritual chamánico. Diría que el asesino es un chamán, Eric. Y creo que Tabrani también se dedicaba a prácticas chamánicas. El asesino necesita trozos de cuerpos humanos. Hindemith, Bianca y las tumbas. Si logramos entender lo que piensa... Ya basta,
6: Petra. Eso es vudú, desvaríos, putas leyendas delirantes.
4: Ella tiene razón. Si logramos entender lo que piensa... Adivinar su forma de pensar. Su visión del mundo.
6: Ni siquiera sé qué piensa mi mujer.
2: Ellas apartan molestas la mirada. En el hospital...
0: No es ceguera de la nieve. La reacción de las pupilas es normal. No hay inflamación en el tejido de los ojos. No hay congestión ni isquemia retiniana. La presión ocular es normal. La tomografía y la resonancia no muestran ninguna anomalía. Ninguna.
5: ¿Y si es únicamente una secuela psicológica?
7: ¿Quieres decir que mis ojos pueden ver... ¿Pero mi cerebro no quiere mirar lo que los ojos le muestran?
5: Me refiero a un grave accidente neurológico provocado por el estrés y el agotamiento que te ha producido ceguera temporal.
7: O sea, que no estoy ciego, sino loco.
5: Una reacción psicológica al trauma de las avispas.
7: Y si es una reacción fisiológica al trauma de las avispas.
5: Entonces el doctor Adewimpy habría encontrado a eso una buena explicación.
7: Con su equipo técnico y su linternita. Además
0: de la tomografía y la resonancia magnética.
7: El parásito que me atacó era sutil, malvado, insidioso y, y...
2: Joder, más listo que todos nosotros, así que... Vincent niega angustiado con la cabeza. Natalie y el doctor cruzan miradas de preocupación. En el hotel. Lleva, fuerza una puerta y entra en una habitación. se acerca a la cama y deja un sobre en la almohada. Dos hombres entran en el bar. Uno de ellos es un hombre mayor de pelo largo. Dan está sentado a una mesa. El hombre de pelo largo se acerca a John y le da el pésame. Eric está sentado a la barra.
0: ¿Ha encontrado a alguien? ¿Eh? Sospechoso. ¿Algún detenido? No, la
6: investigación sigue. Aún abierta.
2: Eric coge una botella, un vaso y se gira hacia Dan. Michael, llega con...
0: ¿Un café? ¿Un
1: irlandés? ¿Quizá?
2: Eric se sienta frente a Dan. Le sirve una copa.
6: Ya invita a Dan. Invitamos todos. Anda, bebe. ¿Qué quieres, Eric? Acabar el trabajo que empezaste. Matarte a base de alcohol. Creo que no tienes ni idea de a qué te enfrentas. Sé que me enfrento a un alcohólico. El nuevo gobernador dice que te colaste en casa de la doctora Katri y la amenazaste. No sabes lo que estás haciendo. Si no fue para amenazarla, no es que estás desequilibrado. Una cosa u otra. ¿Qué prefieres, ser detenido o recluido?
1: Eric, no eres el puto sheriff. Gracias. Señor Manquio,
8: Querido amigo, lo siento mucho, muchísimo. Hildur le abraza. Bianca era una gran persona, una joven preciosa. Mi más sentido, pésame.
0: El señor Manqueo me ha pedido que dirija la sala.
8: ¿Que dirija?
0: Bianca cantaba en mi coro, señora Odigar.
2: El profesor entrega un papel a Hildur. Ella se dirige a la barra y se reúne con Mala. Michael
0: ¿Estás bien?
8: Uf, este café tiene whisky
1: No, este whisky tiene café
8: Munk dijo por teléfono que no le pagaban suficiente Y que había nombrado jefe a Eric Porque a él podía controlar
0: Señores, por favor
2: todos se giran hacia el profesor.
0: Bianca Manquio nos ha sido arrebatada. Hemos perdido a una hermosa hija, una querida amiga y una estudiante con gran talento. Su padre me ha pedido que, en vez de palabras, nos despidamos de Bianca con música. Esta es una obra que Bianca adoraba. Todo el coro la adora en su memoria.
6: Alguien tiene que solucionarlo. Garantizar que toda esta gente vuelva a estar segura es lo único que importa. Sé que no lo vas a encontrar. Escúchame con mucha atención. Porque lo que te digo es importante. Tú disparaste a Elena. La dejaste en ese estado. En esa cama. En estado vegetativo irreversible. ¡Tú! Y luego huiste.
2: El hombre sin cara se acerca al bar.
6: Este pueblo. Ya no le importas
3: nada.
2: Rumble descubre junto a la ventana.
7: Es él. ¿Qué? Oh,
6: okay. ¡Es él! ¿Es él?
2: Él sostiene algo en la mano lo deja sobre el marco de la ventana y le clava un cuchillo Dale observa impasible Eric le apunta con la pistola El hombre se sin cara emprende la huida Eric sale tras él y otro hombre siguen a Eric en el bar John sostiene un cuchillo Heldur se acerca lentamente
8: Suelta el cuchillo
2: Le abofetea
8: ¿está bien? Oh, cálmese
2: en la calle Petra coge el cuchillo de la repisa lo envuelve en una bolsa
7: Es su lengua, ¿verdad? Es él, se llevó la lengua de Tabrani.
2: Ingrid se marcha corriendo. El hombre sin cara huye bajo la ventisca. Eric corre tras él. Desenfunda la pistola mientras avanza. Llegan Michael y el otro hombre.
0: ¡Ve por ahí! ¡De acuerdo!
2: El hombre sin cara pasa junto a una casa. Eric le localiza y le apunta. El hombre se detiene. Eric se acerca mientras le encañona. E impacta en la barriga. El hombre retoma la huida dejando un Eric. rastro de sangre. Eric sigue el rastro.
0: ¡Eric! ¿Quién le ha disparado? ¿Dónde está Eric? ¡Así! Él le ha disparado.
2: El rastro guía a Eric hasta un cobertizo. Él entra,
6: policía. ¡Sal! ¿Me oyes? ¡Sal de ahí ahora mismo! ¡Sal de ahí!
2: Un perro se escapa por la puerta. Eric avanza iluminándose con una linterna. Sube unas escaleras y llega a una amplia estancia con un alto techo. Un makuto, cuelga de una viga. Llega Michael.
6: No había nadie. Solo el perro. No he visto ningún perro.
2: Él abre la bolsa. Llega el otro hombre.
0: ¿Qué pasa? Eric.
2: Entra Ingrid.
0: Eric, ¿qué hay allí?
2: Eric se marcha con el Makuto. La sala de autopsias. Petra abre la bolsa. Ingrid y Eric le acompañan. Llega Erlin. Ingrid saca del macuto algo envuelto en una manta, lo desenvuelve, es la cabeza de Bianca. Erlin reprime una arcada.
0: Podéis ¿Podéis confirmarlo?
6: Bianca Manquio, sí.
0: Es ella.
2: <risa> Petra acaricia el pelo de
0: Bianca. Lo tenías. Te ha provocado y lo has dejado escapar. Creo que le he herido. ¿Es eso cierto? Luego se ha transformado en un perro grande y ha salido corriendo amparado en la ventisca. Yo lo he dicho... Pues eso es lo que están diciendo todos los demás, Eric.
4: Quizá alguien asesinó a Bianca donde estaba el musquimol y dejó su cadáver en el sitio en el que fue hallado el de Hindemith. Querría hacernos creer que había sido obra del mismo asesino cuando no lo había sido.
6: Así que puede haber dos asesinos y uno es un imitador.
0: Que yo sepa, no existen los asesinos imitadores. En la vida real son una invención. Quiero que encontréis al asesino, ¿está claro? ¡Al asesino! ¡Al único asesino de fortitud! ¡Encontradlo!
2: Se marcha. En el hotel, Kildur encuentra el sobre en su cama. Se sienta y lo abre. Saca varios folios y unos rollos de celuloide. Coge su teléfono. Dan entra en la habitación.
8: Michael, soy yo. Hay un paquete en mi habitación, creo que es de Dmitry Podnikov. Documentos y películas. ¿De qué tipo es la película? Uh, de 16 milímetros. Tenemos que ver qué hay en la película. Vale, hasta luego.
1: ¿Qué sabes de la doctora
8: Catré? Dan. Fildur. ¿Por qué me lo preguntas?
2: Dan se sienta en la cama.
1: Creo que le hace algo malo.
8: ¿Algo malo? A Elena. No entiendo lo que quieres decir. El estado de Elena no tiene tratamiento. ¿Quién lo ha dicho? Todos los especialistas del equipo que la examinó. Escúchame, Dan. Katri está en una posición horrible. No puede dejar morir a Elena. Esa no es una posibilidad. Mientras le quede algo de vida. Katri debe proteger esa vida. Todos debemos. Tienes que asumirlo. Él se marcha. En
2: la habitación de Erling, el camarero le trae una botella y un vaso.
0: Cierra la puerta. Eres... un jodido idiota. Cuidado. Han encontrado su cabeza. No es posible. La he visto joder! ¡En una bolsa amarilla! No es posible. ¿Dónde coño la dejaste? En un hoyo profundo. Pues la tienen. ¿Cómo? Un lunático en les condujo hasta ella. ¿Dónde? En una puta nave colgando de las vigas. Con un foco iluminándola. Flechas de neón, un gran cartel intermitente. ¿Quién es? El loco cabrón que le cortó la cabeza al otro tío. Dios No me apunté para este baño de sangre.
2: Erlin deambula por la habitación. El camarero bebe de la botella.
0: Veamos, esto es lo que haremos. Bueno, lo que vas a hacer. Necesito Gordito. Que... ¿Qué? Cállate. ¿Me has llamado gordito?
2: Deja la botella y se levanta intimidante.
1: Eres un aficionado. Quédate en tu habitación esta noche, Bébete el vodka y por la mañana todo estará arreglado.
2: Erlyn le observa pasmado. T Tiene que doler muchísimo. Freya cose una herida en el torso
4: de Bradek. Sí, me duele.
7: Pero guardo el dolor dentro para cuando sea necesario. ¿Necesario? Lo que tengo que hacer aquí va a producir
3: un dolor espantoso. ¿Por qué te han disparado?
7: La chica que asesinaron. Otro hombre la mató.
3: ¿Sabes quién mató a Bianca? Lo sabré. Ah, sabré quién es ¿Para qué has venido? Ah, hay un demonio ¿Un
7: demonio? Sí Ha estado antes en la Tierra Mi abuelo lo conoció entonces y ahora ah, Lo haré yo ¿Viste la aurora de sangre? El demonio la trajo encontrar las almas que busca.
3: Trata de incorporarse. No, tienes que quedarte aquí esta noche. Si te mueves te desangrarías. Sí. Sí. puedes... Puedes ayudarme. Hacer que vuelva a estar sano. Acabar con este mal que tengo en mi interior. Este demonio. ¿Puedes?
2: Él se tumba de espaldas a Freya. Ella le tapa con una manta. En una habitación, Michael enciende un proyector. Hildur le acompaña. Se muestra a un hombre en una camilla.
1: ¿Qué es eso? ¿Una autopsia? No lo sé. Lo han abierto antes por la mitad. Es un trabajo muy chapucero.
8: Hubo un desastre... Uh, en 1942, cerca de Puko Pachina. Mm. Una estación meteorológica. Un poblado sami. Todos fueron asesinados. Excepto él, creo.
1: ¿Quién los asesinó?
8: Lo hizo él.
2: Ella revisa unos documentos. Michael observa perplejo. ¿Algo más?
8: Dice no sé qué. Sobre regeneración.
1: ¿Pero qué coño? No estaba muerto.
3: Dios mío.
2: La imagen del proyector funde a negro. Vuelve a proyectar. Dos hombres realizan una incisión en el vientre del hombre. Sacan algo del interior. La proyección llega a su final.
8: regeneración de tejidos ¿Qué? Lo hirieron y se curó. El daño se invirtió. Al parecer creían haber descubierto algo.
1: ¿Descubierto qué? ¿Qué? Regeneración de tejidos? Eso eso existe. ¿Pueden curar tejidos dañados?
2: En el laboratorio. Vincent fue atacado por
5: las avisivas sí. Le picaron. Tenía más de 200 picaduras. Sí, sufrió un shock anafiláctico. Se le cerró la glotis. Tuve que practicarle una traqueotomía. ¿Le salvaste la vida? También le hice volar por los aires con una explosión de gas. No pusieron huevos, no había
2: largas. No. Nada que coincidiera con la experiencia de Elena ni con los demás que murieron. Sí, solo le picaron. Creo que deberías pensar en llevarte a Vincent. ¿A llevarlo adónde? a un entorno menos peligroso. Has descartado parásitos y patógenos. Es un trastorno muy documentado. No. Ceguera histérica. Algunas personas no están hechas para un trabajo complicado en estas circunstancias. Estuvo a punto de morir al salvarnos a los demás. Quizá ese heroísmo no iba con su carácter. Ahora paga el precio. La doctora se marcha. Natalie se queda pensativa. Ingrid llega a casa.
8: Mamá.
3: ¿Estás bien? No te esperaba en casa. Estoy hecha una mierda. Sí, se nota. Oh.
4: Casi lo detenemos. Eric cree que lo ha herido. Pero no es seguro, se ha escapado. Entiendo. ¿Qué estás cocinando?
3: Lutefish. ¿En serio?
4: ¿Para qué lo estás preparando? Nadie en su sano juicio come lutefish hoy en día.
2: Ingrid abre la papelera extrañada saca del interior una venda llena de sangre
8: mamá
3: ¿y esta sangre? Run. Oh. Run ha debido tirarlo ahí
2: sí, ha sido ahí. ella la observa caria acontecida
3: mamá, ¿para quién es eso? se me ocurrió prepararlo
2: su arma y sale corriendo de la casa
3: Ingrid
2: se dirige al cobertizo
8: Ingrid sal de ahí policía vamos Ingrid
3: detente detente por favor
2: la cama está
3: vacía mamá dímelo ha estado escondido aquí pero mírate Fíjate en qué estado estás. Estás exhausta. Ven conmigo dentro, por favor. ¿Eh? El Lutefish es una vieja receta. La he recordado. Promételo. Te prometería cualquier cosa, hija. Cualquier cosa. El mundo entero.
2: Ingrid baja las escaleras. Se
3: abrazan.
4: Lo siento.
3: Cálmate. Te obligan a ver cosas que una joven nunca debería ver. En comisaría.
4: Localizado. Sí, de acuerdo. ¿Puedo informarle? Sí, muy bien. Desde luego, intentaremos hacerlo así. Por supuesto.
2: Eric sale de su despacho. Se acerca a una mesa en la que hay unas bolsas. Saca el makuto donde estaba la cabeza de Bianca y busca en su interior. Lee la etiqueta. Coge el makuto y se marcha. Muy bien. La doctora llega en coche a casa. Dan se acerca y sube al asiento del copiloto.
3: ¿Qué estás...?
1: Deme su pase de seguridad ¿Qué? Para el laboratorio ¿Qué? Esto explota en el aire e ilumina el cielo con partículas de fósforo incandescente Es científica ¿Sabe lo que hace el fósforo? Sí Imagínese que explota dentro de un coche
2: Dan sostiene una bengala
3: Ella obedece No, a... no he hecho nada para merecerme esto
1: ¿Eso es lo que se dice a sí misma?
3: No sé lo que quiere decir.
1: La joven que tiene en esa caja de cristal, Elena Ledesma, maté a un hombre por ella.
3: No, por favor.
1: Se me ha agudizado el sentido del olfato. Por supuesto, ahora mismo en este coche, el olor que predomina es el del...
3: miedo... ¿Acaso le sorprende?
1: Sé distinguir entre el olor a puro miedo y a miedo Mezclado con culpabilidad Lo que menos esperaba Es que no oliera culpabilidad
2: La encañona Estuve en un sitio llamado Arubamba
3: Hubo una epidemia de ébola, la gente se licuaba por dentro Recogíamos los fluidos corporales Y luego los examinábamos no me sentía culpable Ni me avergonzaba entre toda aquella muerte Porque proporcionaba esperanza y oportunidades Apestaba a vómito, sangre y excrementos humanos Todas las noches Jamás a culpabilidad
2: Una lágrima recorre su rostro Dan retira el arma y la deja en la guantera
1: Tengo que despedirme de Elena. Deje de hacerlo.
2: Baja del coche. Dentro, la doctora rompe a llorar. En el laboratorio.
5: Te dije una enorme mentira, Vincent. Te dije que, que no había quedado ninguna con vida. Puedo oírlas. Puedes verlas. No. Sí. Tuve que traer algunas para estudiarlas.
2: Natalie tiene avispas en una botella. Las quemamos todas.
5: Como científica tenía una responsabilidad, una obligación. Y lo sabes. ¿No hacia mí? No debí mentirte. Lo estabas pasando mal. Y cuando hicimos caer la bóveda sobre el glaciar, mentirte me pareció lo
7: mejor. ¿Y crees que ahora yo te miento a ti? Sobre mis ojos. No. ¿Alguien miente? ¿Mientes cuando dices que me quieres? ¿Ese es el aspecto que tiene? Tu amor...
2: Ella se aleja de Vincent. Se gira y le lanza la botella. Él la coge en el aire. Natalie se va. Dan llega al laboratorio donde tienen a Elena. Se sitúa frente a la sala de aislamiento. Apoya las manos contra el cristal. Saca el identificador de la doctora y abre la sala. Se ubica junto a Elena. Contiene las lágrimas. Se acerca a la máquina que indica las constantes vitales. Estira el brazo para apagarla. Mira a Elena y detiene la máquina entre sollozos. Tu se acacha y la acaricia en la cabeza
0: Adiós. No
2: la besa en la frente se incorpora y se marcha. En comisaría.
6: Ingrid, Petra. Según el almacén de la tienda de regalos del aeropuerto, esta bolsa se vendió en una sucursal de Berlín.
4: El 14 del 2 a las 10.31 de la mañana.
6: Las cámaras de seguridad del aeropuerto.
4: 14 de febrero, un vuelo de Berlín hizo escala en Oslo A las
8: 16.25
6: El vuelo de Oslo aterrizó en fortitud
8: Ahí están desembarcando
6: Todos los viajeros Llegadas Equipaje de mano La bolsa amarilla
4: Es nuestro hombre
2: Observan imágenes de las cámaras del aeropuerto El camarero en una habitación
0: Corderito ¿Quién te hizo a ti? ¿Sabes tú quién te hizo?
2: El camarero carga una pistola La doctora baja de un ascensor y cruza un pasillo y entra en el laboratorio. Corre hacia la sala de aislamiento. La camilla está vacía. Coge unos cables que hay sobre la camilla y comienza a desenrollarlos. Alguien se acerca por su espalda. Es Elena golpea a la doctora en la cabeza con un extintor ambas caen al suelo Elena se marcha corriendo
4: en comisaría
6: al centro del cuerpo no a una extremidad, a la cabeza ni a ninguna otra parte vale,
4: Dan nos hacía practicar
6: poned atención ese hombre mató a Bianca Manchio. matará para no ser detenido, no lo dudéis si por cualquier motivo tememos por nuestra seguridad, le disparamos.
4: De acuerdo.
2: Se ponen chalecos antibalas.
4: Dispararemos a ese cabrón en la cara.
2: Vale. El camarero toma una ducha. se desviste en la habitación contigua. Se desnuda por completo. Una venda le cubre la herida del abdomen. Sostiene un cuchillo en su mano izquierda. Entra en el baño y se acerca a la ducha. El cuchillo y coge al camarero por el cuello. El camarero trata de zafarse. Manteniendo la presión, Bratek se acerca al cuchillo mientras arrastra al camarero. se lo clava en el pecho y le produce un profundo corte la sangre tiñe de rojo el agua del pie de ducha Bradek deja lentamente el cuerpo en el suelo y tensa los brazos se agacha junto al cuerpo y comienza a cortar el torso del camarero introduce una mano en la herida deja el cuchillo en el suelo e introduce ambas manos en el cuerpo tira con fuerza extrae el corazón del camarero lo deja en el lavamanos tiene las manos temblorosas sus brazos están cubiertos de sangre se limpia bajo la ducha Llora desconsoladamente. En el hospital, Elena cruza un pasillo cojeando. Eric, Ingrid y Petra llegan a la habitación del camarero.
7: ¡Policía! policía
2: entran en el baño y encuentran el cadáver en la ducha el corazón no está en el lavamanos en la calle Dan está sentado en el interior de un coche frente al hospital Observa sorprendido cómo Elena sale a la calle. Baja del coche y corre hacia ella. Se abrazan. Dan la coge en brazos.
3: Me has despertado.
2: el coche corte a negro en el próximo capítulo no de nadie
8: y de ti no. Erling Moon que es un
4: corrupto
6: teorías conspirativas gilipolleces
4: alguien colecciona trozos de cuerpos porque piensa que aquí hay un monstruo
1: un monstruo